0: 各位晚上好，欢迎来到六点半到七点半直播的董涛说车，我是董涛，欢迎大家把选车用车的问题发送到直播间 86866666， 正在开通，还有董涛说车的微信公众号以及董涛说车的微博都可以留言提问。今天头条还是关于戈恩，这是一个老话题了，但是今天有新的意思。自从逃离日本之后呢，戈恩一直在宣称自己是被。日产汽车的其他高层管理者陷害的，甚至他还要写一本书揭露日产高层、还有日本政府以及东京检方之间的勾结。日前，戈恩的被陷害论似乎有了证据支撑。彭博社发布了日产汽车的内部信函，其中显示，在戈恩落马的一年前，就有日产汽车的高管在策划。罢免戈恩。报道说， 2 0 1 8年年初，戈恩曾经表示要推动雷诺和日产的进一步合并。对于戈恩的言论呢，日产汽车的一些高层非常担心，其中就包括了日产汽车的首席执行官办公室负责人纳达。根据被曝光的内部信函，纳达曾经给时任日产汽车首席执行官。西川广人写信称，戈恩推动雷诺和日产的进一步合并对日产汽车来说并没有什么好处。西川广人将成为这次合并中的最大受害者。2018年年中，纳达又向日产汽车负责政府关系的前执行副总裁川口君表示，日产应该采取行动，在酿成大祸之前消除戈恩的举措。另外，据知情人士透露说，在戈恩被抓之前,前几天，纳达还和西川广人表示，应该对戈恩提出更加严厉的指控，并且向媒体进行宣传，以确保彻底的破坏戈恩的声誉。在这一轮内部信函曝光之后，纳达、川口君、东京检察官以及雷诺汽车的代表还没有对此事件发表评论。路虎呢，正式发布了全新一代卫士在中国市场的预售价格。七十九万到九十九万元，总之是没过一百万。这个车外观是保留了硬朗的风格，平直的线条让它看上去非常的霸道。但是呢，它的细节方面，比如说车灯啊、进气格栅呀、包围的位置造型，就更加的前卫，更符合现代的审美观。它的内饰风格强调的是实用性和设计感， 1 2 3英寸的仪表盘，还有10英寸的中控液晶屏，都体现着当下的科技风格。而在动力方面呢，这次预售的车型都是 3.0T 版本，它用的是 3.0 的直列六缸双增压发动机，搭配48伏的微混，最大马力有400匹，传动系统是 ZF 公司的八速手自一体。从梅赛德斯奔驰官方获得消息，奔驰的 A180 先辈车上市了，作为进口 A 级两厢版的入门，官方价格23万2800。它的外观和家族的其他车型一样，但是前脸上的这个星空点阵格栅取消了镀铬的点阵材质，头灯组是改成了卤素光源，不过仍然是配备了 LED 日间行车灯。车长是四米四一，车宽一米七九六，轴距两米七二九，动力是一点三 T 的四缸低功率发动机，匹配的变速器还是七速的双离合。玛莎拉蒂的吉布利。插混版会在七月十五号亮相，外观有可能会延续普通版的风格，尾部双边四出的排气也会保留，来彰显它的运动基因。目前官方还没有透露关于吉普利插混版的动力消息。根据相关人士透露说，它的 NEDC 纯电续航里程不低于五十公里。长安福特的全新探险者上市了，二点三 T。一种动力，五款车型，价格三十万九千八到三十九万九千八，全系支持六座或七座的布局，延续了海外版的风格，但是前脸做了调整。根据版本不同，提供了点阵式和横向格栅等不同的款式。内饰延续了美国人不会设计内饰的缺点，总体布局和功能分区和老款完全一样。尺寸是长五米零七，宽超过两米，轴距超过三米。各位正在听到的是晚上六点半到七点半直播的董涛说车，我是董涛，欢迎大家在收听节目的同时，把自己选车用车的疑难问题发送到直播间来，八六八六六六六六正在开通，还有董涛说车微信公众号可以留言。错过收听的朋友，随时可以通过董涛说车的全媒体平台收听往期节目的重播音频，他们分布在九头鸟、蜻蜓、喜马拉雅。车架号、易车号、微信小程序“无桐车话”以及董涛说车的微信公众号和微博等平台上。首先看八六八六六六六六，李先生留言说：“我今年三十多岁了，希望从保值率、希望从故障率还有这个售后方面评价一下林肯的冒险家这车，问是否值得买。”林肯的冒险家呢，是在我们今年的这个疫情期间呢。冒险上市的，当时大家可能对汽车的关注远远没有对疫情的关注那么高，所以呢，这个上市的时间点呢，我觉得把握的不算好。好多人到现在是不太知道林肯还出了这么一个这个紧凑一点的这个中型 SUV 冒险家。那实际上这个车呢是咱们的长安林肯国产的，那么车的这个整体上讲，它的三大件各方面都是比较成熟。或者说，我们看到了很多福特车的东西，这个没关系。我们有一些品牌的溢价，呃，而且呢，确实做工要比福特的产品要做得要好一点，豪华感受是要更高一筹的。所以，我觉得购买的价值还是有的。呃，本身它的价格还是很便宜，二十几万。那么从这个保值率上讲的话呢，因为本身的定价都很低，所以我认为它的保值率还是有保障。它现在的销售情况啊，预定情况都还是不错。故障率方面呢，代表着美系车的一贯的风格，故障率表现不算特别好。售后方面呢，作为豪华品牌，呃，我们是问服务的品质，我认为还是能够达到豪华车的水准。你说问这个售后的服务的价格，那也是豪华车的一个标准，它不可能说像一个普通的。这个像福特一样的一个售后服务的价格，所以我觉得作为家用来说的话呢，像林肯的冒险家这样的产品，性价比表现还是很不错的。注重豪华呀，这个买个林肯还是可以。但同时我也要提醒一下，就是像这个尺寸、像这个价格呢，我们还有其他的产品是可以去考虑的。就是比方说像凯迪拉克的 XT 四、XT 5啊这样的产品，包括说我们来看奥迪的 Q 5的低配的车型，其实呢跟这个冒险家做一番对比，也会发现这些产品力方面要更加均衡一些。这样的对手，这样的对比。冯先生的话题呢，他问的是奔驰的 GLB 2 0 0这个车的动力怎么样？希望能够从性能方面点评一下 GLB 2 0 0跟这个奥迪的 Q3， 好 ，GLB 这个车呢是奔驰的这个呃第二小的 SUV， 最小的一个是 GLA 了。那么 GLB 呢比它稍微的要大一点，那么看起来呢没有 GLA 呀、啊、那么的呃就是在线条上讲没有那么的柔和，它走的是阳刚的硬朗的这种路线。这是 GLB 的这个外观。另外呢，它的动力方面呢，这个分成两种啊、呃。目前来说，我们在国内买的呢就是 1.3T 的高功率和低功率。1.3T 的低功率呢，动力呢确实还是稍弱一点，只有130多匹马力。因为这个车本身还不小，有四米六几的车长了，所以我赞成呢，呃，还是呃买它的这个 1.3T 的高功率的。啊，开起来应该要更加的跟脚一些，油门要更加的跟脚一些，也能够达到我们绝大多数人百分之七八十的人觉得够用的一个水平。那么这个 1.3T 的急加速的时候呢，就是发动机在那干吼，那车子呢往前提速就比较慢一些。但是到了高功率的话呢，我认为它的表现还是还要强一点。所以我赞成呢，这个 G L B 如果要买的话呢，买它的一点三 T 的高功率。那么至于它和奥迪 Q 三的这番对比的话，那么奥迪的产品呢，实际上同等价位下呢，那产品力还是要比奔驰的要强一些，品牌力要弱一些。所以包括价格上呢也便宜一点，所以它会打这么一个平手来说。在这个 Q 三上，你看是拿 Q 三的什么动力来跟它比？呃，这个 Q3 的这个 1.4T 呢，那跟它的这个 1.3T 的高功率比呢，是一个差不多的水平。但是如果说是 Q3 的 2.0T 的话，那肯定是把这个奔驰的 GLB 是可以比下去的，呃、啊，比这个 GLB 的这个动力是要强一些的。所以这一组当中呢，呃，我恐怕还是赞成这个买这个奥迪 Q3 的高功率。或者说是奔驰 GLB 的高功率，我觉得这个选择要更加的比买这个低配的车型啊、呃、要更加的划算一些。但如果还有一点呢，就是我们到底是买奔驰的 GLB 还是买奥迪的 Q3， 实际上我会推荐奔驰的 GLB 要多一点。那首先呢，在这一组对比当中呢，它的这个 Q3 呢价格优势并不明显，其实跟这个 GLB 差不多的价格了。第二点呢，就是 G L B 的车身呢要比 Q 三还要再大一些，啊，车长啊都长了十多公分，而且呢外形呢看起来更加个性化一些。我刚才讲了，它不是有那种，呃，阳刚的方正的那种气息嘛，所以这个 G L B 啊，我还是向这位冯先生啊多做推荐。好，欢迎其他朋友继续通过八六八六六六六六这部热线电话提出选车用车的问题。来看看来自董涛说车微信公众号的后台，有位网友说，希望评价一下凯迪拉克的 S T Four， 买它哪个版本性价比最高？这个凯迪拉克的 S T Four 的配置啊是打的比较碎，也就是说，它就一款动力，它把它做成了好像是七八款车，然后有这个，它其实都是一个调教的动力，它没有分高低功率调教，它只是在两驱里面做了四五款，然后四驱做了两三款。那么可见呢，主打的还是两驱，然后在其他的配置上都很齐全。按照盖板的最低配置来讲呢，像 LED 灯啊，像这触控中控屏啊，这些东西都带。所以我觉得配置上都是挺高的。我赞成的就是买这个凯迪拉克 ST4 的最低配的这样的车，会特别显性价比。它现在优惠完了就二十万出头。你说我要买一个高配去，我想要四驱啊等等，我觉得这个就没必要，因为。我们到了30万往上走的时候，就应该去买凯迪拉克的 S T 5或者说去看奥迪的 Q 5去了，就不应该花30多万来买一个高配的 X T four 了，毕竟还是第一个级别的产品。所以我们考虑 X T four 的话呢，就应该买它的20万出点头，这车这么大一个， 20万出头还是个豪华品牌，那这个性价比就表现出来了。我讲它前面。已经说了，它的配置是不低的，不用担心。说我买它一个盖板，我这是不是都很寒酸呢？不会的，啊，自动空调、LED 大灯、啊、电动天窗啊，还有咱们的这个触控屏，这些东西全都有。连座椅都是皮和织物来相互搭配着来的，包括全景天窗全都有。那安全配置更不用说，呃、啊，一应俱全，六个安全气囊、电子稳定系统啊，这一套东西全都有。所以，我赞成买一个两驱版本的凯迪拉克的 XT 4 XT 四，它的性价比我认为是最好的。哎呀，我现在开的一个车呢是2012款的蒙迪欧致胜二点 T 时尚版，七年了，车子一直没什么问题。你觉得有没有必要换车？呃，我觉得现在自主品牌的车子都造的不错，看了一下红旗的 HS 5这两个月呢月销量都将近一万了。问涛哥，你觉得这个车怎么样？特别是发动机、变速箱到底用的是哪儿的技术？再就是整车的装配怎么样？首先，我们说这个发动机呢是它自家的、自己产的。那呃，另外呢就是变速箱，变速箱呢是日本爱信公司的啊，所以这个自产的这台这个发动机呢，其实也满足了国六的排放标准。然后从这个升功率上讲，总功率上讲，从官方。测出的这个百公里提速来说呢，它表现还是比较正常的啊。包括它的底盘，红旗的 HS 5啊，也是自主研发的，那、啊、前后悬挂也都做的还挺不错。那么从这些，我们其实可以得出一个结论，就是红旗折腾了这么多年，烧了无数的钱。那么这次推出的不管是 H S 5也好啊，还是推出的其他的轿车产品也好，它是不同于以往的红旗车的。以往前几年呢，出来一个就死一个，就卖不动，一是因为基本上就是在学着别人的，自主的成分很少，然后学别人学的又不太像，产品力和品牌力啊各方面都不行。那么这几年扎扎实实的培养之后呢，现在的开发团队也比较强大。刚才讲了，底盘都自己干的，然后发动机也自己研发的。就变速箱，变速箱我们现在说国内造变速箱的挺多的，但真正说把变速箱能造好，能够超过日本的爱信呐，像 ZF 这样公司的品牌的，那还是少，还是没有。所以说。如果供应量够的话呢，能找这样爱心的 ZF 的变速箱的话，我觉得还是比较靠谱的一个事儿。因此，从这些角度讲呢，这就解释了为什么红旗的 HS 5它能够卖个上万台，啊，不像过去的车卖个几百台算不得了了。这个车还是值得推荐的。至于说你这个车开了七年了，要不要换车？在我看来呢。五年以后考虑换车是一个很正常的，呃，车子肯定会有一些折旧，但是呢，这是一个消费享受的一个过程。我们多花一些钱，呃，置换一下，添点钱来买一个品质更好的、更新颖的车呢，这是对自己辛苦的一个犒劳。我认为。七年了，这样的车子呢，差不多就是像蒙迪欧致胜，它本身这个质量控制啊，也不算是特别好的话，那七八年的车往后呢，可能就修起来就开始要多了，所以这样的把它卖掉，图个省心，我认为是正当的选择。各位正在听到的是晚上六点半到七点半中直播的董涛说车，我是董涛。各位可以继续发问题到直播间八六八六六六六六正在开通，还有董涛说车的微信公众号和董涛说车的微博这些平台都能提问。继续看大家的问题，现在是八六八六六六六热线上，武先生说要对比宝马的 X3 跟路虎发现运动，因为性能、质量和性价比这方面做一番对比。呃，我觉得总体讲呢，还是宝马 X3 是要更强一些。价格上呢，经过我们按终端的来说的话呢，宝马 X3 是要稍贵一点。但是这个车呢，确实是销量要比路虎的要更好一些。然后呢，质量稳定性呢也比路虎的要更好一些。性能表现方面呢，差不多的水平，嗯，差不多的性能。在配置方面也都差不多，没什么可说的。总体讲呢，就是贵那么几万块钱，这个宝马 X3 呢、啊，各方面还是更加的均衡一些，比路虎的发现运动更值得买一些。孙先生说，希望从使用、实用性，车还讲个什么实用性？一般讲实用性啊，操作感受、驾驶感受对比奥德赛和艾丽绅，谁更值得买？呃，其实他们的开的感觉都是一样的。都完全一样的，这是一个平台的两个不同厂家生产的车，奥德赛和艾力绅算一个车。那么从外观设计的定位看呢，这个艾力绅呢偏向一点商务，奥德赛呢家用要更多一些。呃，奥德赛的销量要远大于艾力绅。实际上，艾力绅看起来比奥德赛是要贵一点，但是艾力绅实际上呢配置要比奥德赛高一点，所以它贵出来的钱呢也都是花在了配置上。所以我认为他们的性价比表现还是一样的。那么从这个家用的角度讲呢，呃，买这奥德赛多一点从我们还需要一些商用的感觉的话呢，那后出的这个艾力绅的它内饰这各个方面呢，它要显得比奥德赛要豪华一点，要更加的商务一些。所以这是关于奥德赛和艾力绅。下一个朋友呢也问到了关于 MPV 啊。这是来自董涛说车的微信公众号后台，说：“我听你的推荐呢、啊，放弃掉了皇冠，看了 CT 5我感觉太运动，就直接上 CT 6但是身边朋友推荐去看奥德赛和艾丽绅，呃，确实是很实用，车价差不多30万左右。但是养车成本呢 ，MPV 要比 CT 6低。现在就比较纠结。虽然说 MPV 和轿车并没有可比性，但是还是想听听你的建议。呃，家里两个孩子。”呃，家里还有一台车，斯柯达。那我是现在应该买一个 MPV 呢，还是应该买一个轿车？我觉得你应该去买一个 MPV 了。家里已经有一个轿车了，是吧？而且家里两个孩子，你用一用这个 MPV， 你就会爱上 MPV。不管我们买的是什么牌子的，大一号的、小一号的，这个都不重要。那 MPV 在后排带给我们的那种宽敞和舒适。那是我们的这个轿车给不了的，这种宽敞和舒适呢，来自于头顶部的开扬，来自于上下车侧滑门的这种方便，啊、呃，还有我们的第三排座椅以及我们这个座椅的前后移动等等这样的一些 MPV 设计，这都是给我们带来舒适和便利的。那轿车上呢，显然是办不到这些的。我认为家里两个孩子已经有个轿车的，现在选择一台 MPV， 补充一下你的用车的功能，我认为是非常重要的。所以你在这个奥德赛和艾力绅当中挑一个吧。像刚才跟那位朋友也说到了，推荐这个奥德赛和艾力绅，可以。那同时别克的 GL8 现在也出了新款啊，也可以看。下一个问题呢？说，我一直在关注凯迪拉克的 XT 6它最近呢优惠活动比较大，但是我没有去 4S 店看过车，看网上这个价格的配置是非常多的，就想问，如果买这个车的话，你推荐买它哪个配置？另外就是凯迪拉克 x t 6呢，我很犹豫它的中控仪表这一块啊，我比较喜欢像奔驰那种纵向拉的很长的这种屏，那不知道呃有没有类似的其他的车也是这样的屏的？那个叫什么呢？叫双横屏。那么奔驰家族呢，实际上在 S 上呢，下一代的 S 已经放弃这个双横屏了。那我们就不用太多的惦记这个双横屏了。实际上呢，像特斯拉那样的大树屏要更加的实用一些。这种横屏啊，实际上它这个可用的这个面积啊是比较小的，它就是看起来比较豪华。因为那种大树屏呢，首先我们的。方向盘后面的这个仪表这个部分呢，本身不管是横屏竖屏，它都是有的。这样一来，这种大横屏的右边这一边呢，这个双横屏的右边那个屏，实际上容量是画面面积是比较小的。所以说，往下布局做一个大的像特斯拉一样的大树屏，才可以显示更多的信息和画面。所以我认为呢，就不用说是去追求这个双横屏，这恐怕是奔驰带来的一个风尚，同时奔驰也会让它成为过去。那就后一步呢也不会，呃，再把这个大横屏啊广泛的应用在奔驰的产品上了，呃，就是这么一种情况。你至于说现在我们还有哪些车做这个大双横屏，其实是比较少。我们现在就是能看到的主要还是来自于奔驰的车。我们现在看到来自。懂他说车的微信公众号后台有位网友问到了宝马的 X2， 说我很喜欢这个车，问是不是很适合女生，保养啊油耗费用怎么样？在豪华品牌里面买个宝马，基本上它的后期的费用算是最便宜的，呃这个不用担心。至于说喜欢这种外形适不适合女生，这个肯定是很适合，呃小型的这个豪华品牌的 SUV， 呃但是呢这个 X2 呢它跟这个 X1 呢。有很大的一个区别，就是在车内的空间方面呢，这个 X X 二要小一点。如果我们不是家庭用车的话，和一个女生来代步用车的话呢 ，X 2还是比 X 1更值得买一些。就这个车的，虽然说它的整个的这个底子平台啊、动力啊都是一样的，但是 X 2它打的呢就不是那种，呃，车内这个空间宽敞的啊、呃、那种家庭用，所以呢，我认为女生来考虑一个宝马的 X 2还是很恰当的。那么跟它同级的竞品呢，包括了这个奔驰的 G L A 啊，还有奥迪的 Q 3这些产品当中呢，也都应该去看一看。讲这个豪华感受的话，还是 G L A 是要强一些。下一个问题问到林肯的冒险家怎么样？整体上还是很不错的，但是我建议对比一下凯迪拉克的 ST4， 我觉得这个冒险家应该是卖不过凯迪拉克的 XT4 的，他们是一对呃竞争的对手。还有问凯迪拉克的 ST5 跟奥迪的 Q5， 从各方面对比一下，综合得分谁比谁高？综合得分还是奥迪 Q5 要高一点。还有奇骏和荣放怎么选？感觉荣放的发动机噪音大一点，主要是用车省心，故障率低一点。我觉得关于这两款车的区别呢，建议到百度啊，到一些论坛里面去搜，你基本上都找不出带有什么倾向性的答案，都会告诉你说这两个车差不多的，然后说了一大段话，等于什么都没说，让你是越看越迷糊。事实上呢，真正用心测评这两款车的媒体几乎是没有，因为这两款车都没什么特点，大家都没有什么兴趣点去测评他们，也就没有什么过人之处可以谈啊，大家对。对这两款车都提不起一个关注的兴趣出来，比方像刚才我们说的 S T Four 这样的产品，一下子大家兴趣都勾起来了。倒不是说一定要豪华品牌大家就有兴趣啊，不是这样的。哪怕十几万的车，比方说来一个思域，大家的这种测评的兴趣也都会浓厚一些。所以就是在这个奇骏和荣放这样的产品上呢，媒体们对他们的评价都非常少，因为兴趣不够浓。呃，我,我们的车友们呢，一般来说买这些车的也就买了自家用，好不好都放心里，也都不愿意太跟大家做分享，不像刚才提的那些品牌。所以这两个车呢，我以我的认识来说呢，我赞成荣放要多一点一个呢是奇骏的质量投诉是要比荣放多，二个呢是新款荣放呢是出自丰田的 TNGA 架构。然后还有一个油电混合的版本，那么在动力性能、在安全性能方面，这个荣放啊要比奇骏更有优势一点。问宝马的 X3， 奔驰的 GRC 该怎么选？我考虑的是操控和后期保养。那么如果说你是从美观、豪华品牌来讲的话，我肯定是推荐奔驰的 GRC 要好于宝马的 X3。但是要论你提的这个操控和后期保养来说的话，也包括了你没有提到的整车的品质和性能，那肯定宝马的 X3 要比奔驰的 GLC 强一点。呃，还有奔驰的 S 4 5 0四驱，宝马的七4 0行政，从保值率、质量稳定性考虑，家用的话买哪一个好？呃，在高端产品这一块的话呢，奔驰还是比宝马更值得买的。那么七系运动，呃，还有七系的科技，这个东西呢，实际上。这些都不是这个级别的消费者想要的东西，而这奔驰 S 级的商务和气场，却是我们的车主们要的东西。虽然说现款的这个七系呢，恐怕还能卖个两三年，不至于说买了刚开上就过时，但是它的气场呢，就总是比奔驰 S 啊差一点意思。呃，虽然说下一代大概的奔驰 S 级今年就会亮相，但是从这个谍照上来看呢，还不如现款。能带给人那种想买的冲动，所以我推荐还是就买现款的奔驰 S 级，百万级别的大轿车，以后不敢说，就是目前奔驰的 S 恐怕还是首选。女士代步车裸车价八万块钱左右，就要后续使用特别省心，就问国产和合资都有哪些推荐？那你就买个本田飞度吧。自主品牌的倒多得很，也都挺大个车，但都做的不够细心，也不够省心。嗯 ，F Pace 的赛道版怎么样？跟奔驰 GRC 的平行进口车做一番对比。这样对比呢，我呃还有奔驰的 E 3 0 0也做一番对比。那这一组对比当中，嗯、呃，我还是推荐捷豹的 F Pace 吧，性能好一些。异响稍微多一点，那平行进口车呢是国五的排放，现在我还是很慎重的在推荐国五排放的车。奔驰的 E 三百的话呢，那就不如去看一个宝马的五系去了。我的车是雅阁的一点五 T 精英版。二零一九年元月份在武昌一家四 S 店提的车，目前开了两万九千多公里，按照手册正常保养，车况良好。现在接到召回通知，去年召回过一次，我这次有必要再去吗？那当然是有必要再去的呀、啊。去年召回是解决的别的问题，今年召回是解决新的问题。那么既然通知召回，那首先是有两点我们要注意。那么你这车上是有涉及到安全的问题需要解决，因为只有涉及到安全问题才需要召回，不是安全问题它不叫召回。另外一点呢，就是这次召回它是免费的，是不要钱的。那我们注意这两点，就是当然是有必要，呃，回去把这故障排除一下，把隐患排除一下吧。不一定现在已经表现出故障来了，那肯定是有安全隐患，厂家才会做召回的。想问节目里说的这些车价是不是都是裸车价？当然是裸车价呀，我们不可能把每一部车都算出来购置税的价格、上牌的费用一起再报价。而且我们说裸车价呢，通常讲的就是这个在市场上的一个一个终端的一个售价，会说这个多一点。通常你比方说像一个宝马呀，像一个奔驰、奥迪，现在都是有优惠的。我们都说它的这个官方指导价，大家会觉得这个是不是贵了？实际上，他们现在一优惠好几万块钱，就跟买一个普通品牌的是差不多的价格。这是很自然的，就是我们报的价格都是讲的一个裸车价。另外一点呢，我们有时候这样的价格呢，在店里还不一定买得到。这原因在于哪儿呢？就是这样的比较低的市场实际终端裸车价呢，恐怕都会有一些附加的条件，嗯，包括了必须得办贷款。必须在我这儿买保险，嗯、呃，必须我我这儿给你做这个，呃，上牌照的一些服务，包括说这车上还得安装一些、购买一些配置等等，都是有条件的。那真正说我是全款买个裸车，提了就走，什么都不跟你谈的话，恐怕很多的这个终端的优惠的价格，只是你听说的，你实际上是享受不到的。这就是关于裸车价的一个话题。二十万以内，我到底是选个轿车还是选个 SUV 啊？我好纠结。我是新手，我觉得轿车好看一些 ，SUV 通过性高一点。哎，这个新手朋友实际上不用太在意这一点。哪个 SUV 的通过性能够好多少，跟轿车比？现在的 SUV 不都是讲那么一个样式嘛？也就是坐姿稍高一点，有的坐姿都不一定比轿车高多少。所以呢，这个 SUV 更多的是一个车的款式，谈不上什么功能。你真要讲通过性能的功能的话呢，那车都不叫 SUV 了，啊，那个叫越野，或者说要大一点的那样的产品，他们会注重这个离地间隙啊这个方面。我们现在这个常见的十几、二十几万的这些城市 SUV， 基本上都是在第一个级别的这个轿车的底盘的基础平台上加了一个大一点的罩子做的这么一个东西，就是一个款式的问题，所以就不用用这个轿车。不如 SUV 通过性好，用这样的标准来衡量，说我我来选择买一个什么车，所以我们更多的还是从我们实际上需要一个低矮一点的轿车，还是需要一个呃这个车内的头部空间宽敞一些、视野好一些的这个 SUV。从这角度，另外呢就是我们市面上呢有一些产品 SUV 做的好，我们就去买它。啊，有一些是轿车做得好，我们去买它，不存在说我们现在一定是花着二十万不到的价格选一款 SUV 就一定是比选一款轿车要更得当的。现在我们全球来讲啊 ，SUV 消费成为一个很热的风潮，但是它再热，它现在也卖不过轿车，它的在全球范围的总销量仍然还是轿车为王。今天就到这儿，感谢大家收听和参与晚上六点半到七点半中直播的董涛说车。大家在节目时间以外，可以通过董涛说车全媒体平台收听往期节目的重播音频，提出更多选车用车问题。董涛说车的全媒体平台分布在微信、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟、车家号、一车号、百家号，还有董涛说车在。微信小程序里面有一个叫“梧桐车话”的平台上也有入驻，所以各位通过这些平台都能找到董涛说车的专栏。